0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱 안녕하세요
1: 장윤선입니다 오늘은 12월 2일 화요일입니다 박근혜 대통령은 청와대 공직기강 비서관실에서 작성된 정윤혜 씨의 국정개인 문건에 대해서 사실 무근임을 전제로 해서 유출 경로를 파악해 엄단하라고 검찰에 지시했습니다. 그렇지만 정작 이 문건을 작성하라고 지시한 조응천 전 청와대 공직기강 비서관은 2일자 조선일보 인터뷰를 통해서 정윤혜 씨가 지난 4월 이제만 총무비서관과 연락한 사실이 있다며 구체적인 내용을 폭로했습니다. 전날 박근혜 대통령과 청와대의 주장을 무력화하는 반박 인터뷰인데요. 청와대는 이것을 두고 검찰 출석을 앞둔 당사자들의 주장이다 이렇게 치부를 하고 있지만 관련한 국민적 의혹은 점점 더 커지고 있는 상황입니다. 때마침 정윤혜 씨도 앞으로 할 말은 하겠다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 가토 산케이신문 서울시국장 재판에 직접 증인으로 출석할 뜻도 밝힌 상황인데요. 박근혜 정부 안에서 벌어진 권력 게임 앞으로 어떻게 전개될까요? 팟장은 오늘 모두 새곡지를 준비했습니다. 우선 앞서 말씀드린 정윤의 문건 파문을 또 다루겠습니다. 종천전 청와대 공직기강비서관의 반박 인터뷰와 정윤회 씨의 제 2차 언론 인터뷰 또 청와대 대응도 함께 짚어보도록 하겠습니다. 어제 포털 검색어에 오른 희한한 단어가 있습니다. 바로 중규직이라는 것인데요. 정부가 새로운 형태의 기간제 정규직인 중규직을 도입하는 방안을 여론시장에 흘려서 간보기에 나선 것이 아니냐 이런 분석이 나오고 있는 상황입니다. 오늘은 박성식 민주노총 대변인을 통해서 박근혜 정부의 노동정책 그 방향을 점검해보도록 하겠습니다. 매주 기다려지는 코너죠. 오마이뉴스 김종철 경제부장이 꾸며드리는 재벌가, 기업의 뒷이야기. 오늘은 김 부장이 효성그룹 둘째 아들 조현문 변호사의 검찰 출석 사실 그리고 단독으로 입수한 고발장 그 상세한 내용을 소개해드리도록 하겠습니다. 지난주 재계를 깜짝 놀라게 했던 삼성과 한화의 빅딜. 어떻게 보셨습니까? 도대체 그 배후에 어떤 일들이 있었는지 또 느닷없이 삼성에 다니다가 한화맨이 돼버린 노동자들의 이야기도 함께 다뤄보도록 하겠습니다. 팟장 시작합니다.
0: 전혀 다른 뉴스.
1: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 박근혜 대통령이 청와대 공직기강 비서관실에서 작성된 정윤혜 씨 국정개입 관련 문건에 대해서 사실 무근임을 확실히 했지만 정작 이 문건의 작성을 지시했던 조웅천전 청와대 공직기강 비서관은 오늘 조선일보와의 인터뷰를 통해서 정윤혜 씨가 지난 4월 이제만 총무비서관과 연락했다는 사실을 처음 폭로했습니다. 정윤혜 씨의 국정 개입 논란 그 진실은 어디에 있는 것일까요? 오마이뉴스 정치부 최지용 기자를 연결해서 자세한 상황을 확인해 보도록 하겠습니다. 최 기자 나와 계신가요?
2: 예, 오마이뉴스 최지용입니다.
1: 네, 어, 어제부터 오늘 오전까지 굉장히 많은 뉴스가 또 쏟아졌습니다. 일단 한번 네. 정리가 좀 필요할 것 같은데요. 정윤혜 씨가 인터뷰를 또 했죠?
2: 네, 정윤혜 씨의 인터뷰 그리고 조홍천전 비서관의 인터뷰가 가장 핵심적인. 뉴스가 될 텐데요. 네. 먼저 그정윤혜 씨의 2차 인터뷰 이전에 방금 말씀해주신 그조흥천 공직기관 비서관의 인터뷰 내용부터 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 네. 쉽게 말해서 그 전에 있었던 이제 정윤혜 씨의 주장을 반박하는 형태로 나온 인터뷰라고 할수 있습니다. 네. 어 자기는 이제 이제만 수석 어 이제만 비서관을 비롯해서 청와대 문고리 상인방이라 불리는 이런 인사들과 어 접촉한 적이 없다라고 이야기를. 어한이 정윤혜 씨의 주장을 종천 어전 비서관이 반박을 한 건데요. 그렇죠. 종천 어, 어전 비서관은 이렇게 이야기를 했습니다. 어 지난 4월 어, 10일과 11일에 걸쳐서 청와대 공용 휴대폰 전화로 왔는데 모르는 번호 받지 않았다. 음. 그 직후에 정윤혜입니다. 통화 좀 하고 싶습니다라는 문자가 왔다라고 이제 조선일보 인터뷰에서 밝혔습니다. 그렇죠. 어, 그래서 이거 전화를 받아야 되나 말아야 되나 고민을 했다고 하는데요. 네. 여기에 이제 이재만 수석이 전화 좀 받으시라. 이재만 아, 정윤혜 씨의 전화. 예. 음. 예 정윤혜 씨의 전화니까 전화를 좀 받으시라라고 이야기를 했다고 합니다. 네. 근데 결국 이, 어, 조비서관은이 전화를 받지 않았다고 하는데요. 네. 이때 당시가 무슨 얘기가 돌았을 때냐면, 정윤혜 씨가 박지만 회장, 그러니까 박근혜 대통령의 남동생인 박지만 회장을 미행했다라는 이 시사저널 보도가 나온 직후였습니다. 네. 그래서 이제 시사저널이 당시에 보도를 했었는데요. 네. 어, 그거와 관련된 내용이지 않을까라고 조홍천 어, 비서관은 생각을 했다고 합니다. 네. 근데 이 전화를 받지 않았고, 결국 그 전화를 받지 않고 난 4일 뒤에 이 조홍천 비서관이 이제, 어, 홍, 당시 홍경식 민정수석에게 들려가서. 네. 네. 이제 해임처리가 되는 거죠.
3: 네. 그러면서
2: 이제 공직에서 물러나게 됐습니다. 이제 이 사실을 뭐가 되냐면 이제 그동안에 이제 어 접촉 사실이 없고 인사에 개입하지 않았다라는 정윤혜 씨의 주장이 어 주장과 완전 대척점에 있는 건데요. 이분 어, 조홍철 미사와는 그 전화를 받지 않았기 때문에 자기가 해, 해임됐다라고 생각 어, 하지는 않지만 이 그때 그 당시 전화를 받았다고 한다면. 어떻게 됐을지 모르겠다라는 그런 좀 약간 모호한 뉘앙스를 남기기도 했습니다.
1: 네, 자 우선 어, 이정윤혜 씨가 인터뷰를 통해서 이것은 사실 무근이고 어, 네. 뭐 자신이 사실 무근이기 때문에 전부 소송을 통해서 진실을 밝히겠다라고 맞습니다. 주장을 했는데요. 그것이 이제 어제 12월 1일 상황인데 12월 2일 어, 오늘의 상황은 일단 조홍천 전 비서관이 청와대 개인 핸드폰도 아니고 청와대 공용폰으로 어, 전화를 받았다는 거예요. 그 정윤혜 씨로부터. 그리고 전화를 계속 안 받으니까 아, 모르는 번호에서 전화를 안 받으니까 이번에는 문자를 보내서 정윤혜입니다. 전화 좀 받으시죠. 라고 했다는 것이고 그럼에도 불구하고 전화를 받지 않은 거예요. 왜냐하면 오해를 살수 있으니까 당시에 그 보도가 시사전월 보도가 그 미행과 관련된 것이기 때문에 그 당사자격에 해당하는 정윤혜 씨의 전화를 받을 필요는 없다고 생각해서 전화를 안 받았을 가능성이 있는 것인데 그런 다음에 홍경식 민정수석이 불려가서 이제 그만 나와도 좋다. 라는 해고 이득을 네, 이재만
2: 수석 이제만 비서관이, 수, 이제 이재만
1: 비서관이 네. 한번 그 전화를, 전화를 좀 받으라라고 네. 얘기를 했고 네. 그다음에 네. 그 전화를 끝내 거절하자 해임 통보가 온 것이다 이렇게 정리를 좀 그렇습니다. 해볼 수 있겠네요 그러니까 사실 네. 그이 이 문건에 당사자인 공직기강 비서관이었던 조홍천 전 비서관의 주장에 따르면 실제 정윤혜 씨가 국정에 개입해 왔음을 우회적으로 반증하고 있다. 라고 해석도 가능한 거 아닙니까?
2: 네, 그쪽에다가 이제 힘을 많이 실어주는 듯한 인터뷰라고 할수 있겠습니다. 네. 네, 이제, 이제, 조홍천 비서관이 이제 그 내용 말고도 많은, 어, 말을 남겼는데요. 네. 그, 소위 뭐 청와대 문고리 권력이라고 평가받는, 뭐, 이제만 어, 비서관이나, 어, 저기, 안봉근. 네. 비서관, 네. 등, 제이부속실 비서관. 등 제이부 독실 비서관 등등이 이제, 어떻게 이제, 어, 인사에 개입을 했느냐, 이런 음. 거에 대해서도 이야기를 했고요. 네. 어, 어떻게 개입을 병,
1: 했다고 얘기를 했나요?
2: 어~ 그~ 음~ 작년 (10월) 뭐~ 정확하게 아니, 아니지만 작년 (10월인가) (11월) 초에 그~ 경찰관 이제 청와대로 이제 파견이 오는 이제 경찰관 한명을 그~ 검증하는 과정에서 그~ 안봉근 비서관이 전화를 해와서 네. 그 사람이 좀 부적격하다라고 생각을 했는데 어, 약간, 쓰라라는 식으로, 음, 이렇게, 이 어, 사람을 써라. 이야기 예, 예, 그런 그래, 이야기 했다고 합니다. 음. 한달 뒤쯤에는 이제 민성, 민정수석실 수석경찰관 10명을 한꺼번에 내려보내는 뭐 지시가 이렇게 그렇죠. 떨어졌다고 얘기 네. 하고요. 뭐, 이런 식의 뭐 전화통화들이 뭐 상당히 있었다고 합니다.
3: 네. 예. 그니까,
2: 경찰, 그니까, 경찰들이 상당수가 이제 청와대 파견 근무를 하는데, 네. 어떻게 보면 조웅천 이비서관 같은 는 이제 청와대로 파견 오는 이 경찰들의 가장 이선인격인어 역할을 하면서 네. 어떤 사람을 이제 쓸 것이냐 이런 걸 판단할 수 있는 사람이었는데요. 네 그런 거에 이제 비서관들이 많이 개입을 했다는 거죠. 네어 그런 그런 이야기뿐만 아니라 이제 어한 가지 더 정리를 하자면 네. 이게 박지만 회장과 정윤해 씨의 이제 권력 다툼 이런 식으로 지금 어 이해가 이해가 되고 있지 않습니까? 네네 네. 근데 이제 조홍천 비서관은 이, 이것이 결코 둘의 어, 권력, 권력 암투설은 아니다. 음. 라고 하면서 이제 박 회장을 약간 보호하는 듯한 또 이야기를 했습니다. 네. 구체적으로 그 어떤 워딩이 나옵니까? 네. 어, 조홍준 의사관은 자신이 이제 그박 회장의 라인이라는 거를 굳이 감추지 않는 모습이었거든요. 음. 그러니까 쉽게 말하면은 이제, 어, 이런 말을 합니다. 이제, 어, 나를 비서관에 추천한 사람이 누군지는 모르지만, 네. 박지만 회장은 아닐 것이다. 음. 라고 이렇게 얘기합니다. 그러면서, 네. 내가 지난 4월에 비서관 자리에서 짤릴 때도 보조 낙하산은 펴지지 않았다라고 하면서 이제 박 회장 보조 낙하산 네 그러니까 이제 자기가 이제 출합을 네. 하는데 네, 네, 이 네. 그 펼쳐지지 않았다는 라 얘기를 음. 하면서 이제 박회장의 돈을 받지 않았다라고 음. 이런 이야기를 했습니다. 그러니까 약간 박 회장 그박지마 회장을 좀 보호하려는 듯한, 네네. 어, 모습을 보였고요 1차적으로. 음. 그니까 사실, 정윤회 씨는
1: 네. 힘이 세지만, 박지만 회장은 별로 힘이 없다, 보조 낙하산도 못 폈다, 이런 얘기를 그렇죠. 하고 있는 거 아닌가요?
2: 네, 맞습니다. 음. 그래서 저도 그런 뉘앙스로 들렸고요이 네. 뒤에는 이제 더 노골적으로 이야기를 합니다. 음. 이제, 박 대통령의 친일척 사정에 밝은, 네. 그 박만 회장 쪽 사람을 채용해서 관련 업무를 맡기자. 이게 무슨 말이냐면, 공직비서관 씨, 에서,
3: 네네.
2: 이제 그런 사, 박지만 회장 쪽 사람을 쓰면은, 네. 그 박, 그 박근혜 대통령의 친인척 관계를 잘 알기 때문에, 네. 어떤 이제, 어, 뭐랄까, 내사라든가, 이런 음. 뭐 조사라든가 이런 거에 유리하지 않겠냐. 그러니까, 노골적으로 이제 박지만 쪽 회장 쪽 사람을 쓰자라는 이야기를, 네. 그 정호성 그 제1부속 비서관에게 이야기를 했는데, 네. 정호성 비서, 어, 부속 비서관은 그런 얘기는 꺼내지도 말라라고 음. 했다고 합니다. 음. 그러면서 이제, 어, 종천 비서관은 이제 박 회장은 그럴 힘도 없었다라고 음. 하면서 약간. 지만 회장을 이렇게 감싸는
3: 그런
1: 모습또 네.
2: 보여줬습니다.
1: 네. 어, 그러니까 이 친인척 사정에 밝은 박지만 회장 쪽 사람을 쓰자라고 한 것은 조홍천 전 비서관이라는 거죠. 그 그렇습니다. 얘기를 네. 그 얘기를 정호성 비서관한테 했더니 정호성 비서관이 그런 얘기는 그런 말도 얘기... 꺼내지 말라라고 네. 했으니까 사실상 그 힘의 균형을 지금 네. 놓고 보면 박지만 회장보다는 정윤희 씨가 훨씬 셌다라는 것을 우회적으로 강조하고 있는 걸로 보이네요.
2: 그렇게 보입니다. 네. 자신이 이제 또 박지만 장의 라인임을 뭐 감추지 않고 네
1: 그럴 필요도 없다고 생각하놓고이야기예
2: 그럴 필요도 없다라고 생각하면서 드러내놓고 이야기를 하는 것 같습니다.
1: 네자 그런데 이 문건의 어떤 이 문건을 작성하도록 지시한 당사자로 전해지고 있는데 사실 이것이 김기춘 비서실장에 의해서 작성된 정황 이거는 또 얘기를 안한것 같더라고요.
2: 네그뭐 예, 어, 비서실과의 이야기 그 김기춘 실장과의 이야기는 전혀 언급을 하지 않았고요. 네. 그 특히 이런 보고가 실장까지 또는 대통령까지 에 보고가 됐느냐라는 이제 질문을 하는데요. 네. 그거에 대해서는 생각해보지 않았다. 음. 이렇게 하면서 이제 답변을 좀 피하는 모습을 좀 보여줬습니다.
1: 이를테면 이거는 그러면 누가 지시해서 작성된 것이냐. 본인이 네. 하라고 한 건데 그러면 그 민정수석과도 전혀 네트워킹 없이 그냥 그 조웅천 비서관이 자발적으로 지시했던 것이다 이렇게 해석을 해도 되는 건가요 그러면?
2: 어 그렇게 딱 보기는 어려운 지점이 어떤 거냐면요. 네. 조웅천 비서관이 한 말이 자신이 자신에게 엄청나게 많은 정보들이 들어오는데, 네. 어 사실 신빙성이 어느 정도 돼야지만 그거를 보고서 작성을 한다. 60에서 70, 6할에서 7할 정도가 돼야지. 그거를 조사를 하고 보고서를 만든다라고 음. 이야기를 했습니다. 네. 그러니까 어느 정도 그그 그 사이에 그 전까지 그러니까 1월에 작성되지 않았습니까네 네. 그전 그러니까 2013년부터 어 무수히 그런 이야기들이 많이 나왔고 음. 어 총천 비서관은 자기 말에 따르면 이제 자신이 이제 이것이 어느 정도 신빙성 있는 정보다라는 판단을 해 가지고 그거를 이제 지시를 내렸다.
3: 이렇게 아. 이야기를
2: 한 건데요. 네. 그 뒤에 어떤 어이 인물이 또 있어서 그 지시를 내렸는지는 현재까지는 밝히지 않고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 그거는 지금 네. 보호를 하고 있는 것일 수도 있겠네요. 그러니까 조음천 네. 그 조전 비서관이 자발적 의지로 했을 수도 있고 또 누군가의 지시를 받았을 가능성도 있는데 이를테면 청와대의 권력관계를 본다면 자발적으로 했을 가능성도 있지만 경우에 따라서는 누군가의 지시를 받았을 수 있는데 그 부분은 지금 감추고 있는 그런 상황일 네. 수도 있고 이것을 2차 폭로할 가능성도 있겠다. 이런 생각이 좀 들기도 하는데요. 자 민경욱 대변인은 이것을 찌라시를 짜깁기한 것이다. 라고 처음에 얘기를 했습니다. 그리고 박근혜 대통령도 이것은 루머, 사실 무근이다 이런 얘기를 했는데, 그렇다면 조전 비서관의 주장은 어떤 것인가요? 루머인가요? 뭐 찌라시인가요? 뭐라고 얘기를 하든가요?
2: 사실상 그 청와대가 민경욱 부대변인의 말과 네. 박근혜 대통령이 전날 했던 이 말도 이조천 비서관은 반박을 하고 있는 걸로 봐야 될것 같습니다. 네. 특히 이제 박지만 회장 쪽에 인사라는 것을 자신이 명확하게... 밝히고 있으니까요. 뭐보면 네. 이거는 박지만 회장 쪽의 반격이라고 어, 봐도 무방할 것 같습니다.
1: 음. 그러니까 이것은 찌라시도 아니고 그리고 찌라시를 짜깁기한 것은 아니다. 실제로 사실을 아, 토대로 네. 해서 조사한 공식 청와대 네. 보고서다. 이렇게 이 네,
2: 이상의 신빙성이 있다라고 60% 이제, 이상의 신빙성이 네, 네,
1: 있다라고 네. 주장을 한 거죠. 그러니이제이
2: 이, 이 말을 한 것도 어, 정윤혜 씨가 아 정우성 정우성 미사관이 이제 인터 인터뷰에서 그영 프로다 그렇죠. 빵 프로라고 사실, 했죠 네. 빵 프로라고 이야기를 하, 했던 거를 또 이제 어, 또 반박을 하는 걸로 볼수 있습니다 네.
1: 자 이게 그러니까 파워게임이 이를테면은 정윤회 씨 쪽에 문고리 권력 삼 인방이 있는 것이고요 바깥에서는 네. 지금 박지만 회장 그다음에 조웅천전 비서관 이런 반격이 시작된 것이다 그런 시그널로 우리가 이해를 해도 된다 이렇게 보시는 거죠 그렇습니다 음. 네. 자 박근혜 대통령 청와대 어, 조전비서관의 주장에 대해서 좀 어떤 입장을 밝히고 있습니까?
2: 아그 전에요. 그 네. 전에 이제 아, 정윤혜 그 씨의 두 번째 인터뷰도 살짝 이거는 뭐 간단하게 짚고 넘어가야 될것 같은데 네. 뭐 새로운 이야기를 한건 아니에요? 같은 이야기있어요 네, 네. 하지만 이제 그 약간 뉘앙스와 태도가 좀 바뀌었다라고 해야 될까요? 네. 어 이거 민정수석실에서 조작한 거다라고 아주 어 몹을 박아서 이야기를 하고 있습니다. 정현일 씨는. 음,
3: 네. 그러니까
2: 이제 정확하게 말하면 어 이제 박지만 회장이나 뭐 이런 것들과 이제 연루돼 있던 그런 것들은 부정해 왔지만, 네. 어 이게 뭐 찌라시고 잘못된 내용을 이렇게 이야기를 해오는 수준에서 이제는 어 최근 언론 보도는 민정수석실에서 조작한 것을 그대로 보도한 것들이다라고 네. 하면서 민정수석실을 지금 타겟으로. 삼았습니다. 음. 어 그래서, 보다 더 적극적이고, 보다 더 강경한 태도로, 어, 이야기를 하고 있고요. 시사전을 보도, 아까 얘기 나왔던 정윤혜 씨가, 그, 어, 박지만 회장을 미행을 시켰다라는, 네, 네. 시사전을 보도 이후에, 이제, 박지만 회장을 본인이 찾아갔었다. 라고 네. 이야기를 또 했습니다. 그래서 네. 그러다 이제, 뭐, 내용은, 그, 어떤 내용의 이야기는 잘 밝히지 않고, 어, 연락을 끊었다. 어, 찾아갔지만, 그 뒤에 연락을 끊었다. 이렇게, 어, 말을 했습니다.
1: 예, JTBC 인터뷰에서도 비슷한 얘기를 맞습니다. 했던 것 같은데요. 네네네. 어 지금 양상을 보면 이 권력 안의그 파워게임이 결국에는 지금 진실게임 공방으로 좀 옮겨 붙고 있는 상황인 것 같다라는 생각이 좀 드는데요. 이어서, 네네. 어, 박근혜 네네. 대통령 청와대, 어떤 얘기들을 하고 있는 겁니까? 지금 조전 비서관의 반박까지 나온 상황인데요. 오늘 청와대에서 관련된 입장이 좀 나왔죠?
2: 예, 오늘, 그러니까 어제 이제 대통령이 이제 그 수석 비서관 회의를 네. 하면서 발언을 했고요. 네. 뭐 이거는 뭐, 뭐 많이 보도가 됐으니까 많은 분들이 알고 계실 겁니다. 네. 그 문건 유출 경위를 철저하게 수사해야 된다. 특히 이제 검찰 수사를 강조하면서. 어~ 문건을 외부에 유출하게 되는 거는 어~ 이제 국가 문란 행위다라고 네. 규정을 했고요 어~ 이 공식 기강을 반드시 바로 잡아야 된다라고 하면서 철저한 검찰 수사를 어~ 제시를 했습니다 뭐~ 또 일각에서는 이런 대통령의 말이 이제 검찰에 가이드라인을 주는 게 아니냐라는 네. 지적도 나오고 있는데요. 아주 강경하게, 어, 이야기를 했고요. 어, 검찰이 명명백백하게 진실을 밝혀주기 바란다라고, 이, 이야기를 했습니다.
1: 근데 이것도 어, 역시, 상황에서, 예, 네. 정윤혜 씨하고 멘트가 좀 비슷한 측면이 있어요. 네,
2: 그렇습니다. 그, 지금 네. 고담 맞고 있는데요.
1: 네.
2: 어, 또, 이것과 별개로, 어, 서울신문을 따르면은, 이제, 어, 소위, 이제, 그, 문고리 3인방 플러스 또 이제 1상시라고도 불리지 않습니까? 네. 거기에 이제 유력하게 이름이 거론되고 있는 청와대 여러 비서관들의 코멘트를 이제 어 서울신문에서 이제 실었는데요. 네. 어, 내용을 소개해드리면 이렇습니다. 신동철 정무비서관 네. 같은 경우는 어, 정윤혜 씨는 얼굴조차 본 적이 없다. 어, 무슨 말인지도 모르겠고, 본적 없는 사람을 이상하게 갖다 붙여놨다. 라고 하면서 상당히 불쾌감을 어, 표시했다고 하고요. 또 되게 유력한 인사, 그 측근 그 비선 인사로 꼽히는 음종환 행복이 네. 비서관 같은 경우, 행정관 같은 경우인요 1명의 비서관과 행정관이 정기적으로 모였느냐 하는 문제는 어떤 식으로든 금방 확인될 수 있는 문제다. 안 만났다는 거죠.
3: 네.
2: 어, 이른바 식상식 모임은 존재한 적이 없다라고 이제 이야기를 제이 했습니다. 네. 그리고 또 마지막으로 어 핵심 다른 관계자 이 코멘트로 어, 처리가 된 부분인데요. 이 이름이 밝히지 않고요. 네. 어, 2012년 대선 캠프를 관찰했으면 잘알수 있다. 우리는 선거 때도 모여서, 그렇게 때로 모여서 회의하고 그런 적이 없다. 라고 이야기를 했습니다. 근데 이 말이 되게 참 재밌는데요.
1: 선거 때 때로 많이 우리... 모여서 회의했는데, 우리가 누구예요? <웃음> 우리가 여기서
2: 우리가 <웃음> 누구냐라는 네. 게 조금, 예, 좀 관심사가 되겠습니다. 그래서, 네. 어, 청와대에 지금 이제, 어, 문꼬리 3인방을 비롯해서, 어, 13시로 지목되고 있는 유력한 인사들도, 어 이런 회동 자체를 부인하고 모습을 보여줬습니다
1: 일단 문제가 되니까 이게 뭐 우리는 대선 캠프 때도 모인 적이 없다라고 반박을 네네. 하고 있는데 급하게 반박을 하다 보니까 어 이게 말도 제대로 안 맞는 상황에 이르는 것 같고 그 정도로 청와대가 허둥대고 있는 것은 아닌가 이 문제에 대해서 이제 그런 것들이 네네. 이제 엿보이는 상황인 것 같은데요 자 우선 박지만 회장 측 으로 우리가 분류를 해도 되는 건지 모르겠습니다만 조홍천전 비서관의 반격 또 그에 맞선 정윤네 씨의 반격 이게 이제 그, 그 권력 안에 파워 게임이 이제 막 붙고 있는 건데 정윤네 씨가 굉장히 적극적으로 대응을 하고 있어요.
2: 예예 네, 네, 그렇습니다. 예,
1: 어떻게 이게 가능할까요 이게?
2: 네, 이게 사실상 지금 적극적인 대응 수준을 넘어서. 어떻게 보면 되게 공세적으로 전환된 모습으로 지금 봐야 될것 같습니다. 그러니까, 네. 어, 오히려, 그러니까 음지, 그동안, 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 음지에 있던 인물이지 않습니까? 네, 네. 양지로 이제, 어, 나오는 듯한 모습을 많이 보이겠다라고
3: 얘기했죠. 그렇습니다. 네. 그래서,
2: 어, 뭐, 어저께는 이제 방송에 이제 음성으로 출연을 하기도 했고요. 네. 어, JTC 인터뷰를 하, 통해서 또 재밌는 것이 이제, 최근에 이제 4월 16일 세월호 참사 당일날 어 박근혜 대통령의 행적을 보도하기 상해 신문 네. 재판이 진행 중이지 않습니까?
3: 그렇죠.
2: 정윤혜그 대리인 그니까정윤혜 씨의 변호인 대리인. 쪽에서 네. 예어이 재판에 증인을 출석할 것이다라고 이야기했습니다.
1: 를정윤혜 아, 그 씨가 직접 출저 출석한다는 거죠? 네, 예. 국민일보가
2: 오늘 보도를 하는 내용인데요. 네. 어이이 이, 이, 이경재 변호사가 이야기한 를 겁니다. 네. 음지의 숨은 실세라는 식의 언론이 어, 식으로. 언론이 비틀고 있는데 그런 음모론을 법정에서 밝힐 것이라고 하면서 어 정시에 이제 법정 출석을 또이야기 하기도 했습니다. 그러니까 어떻게 보면은 정연애 씨가 이 문건 공개를 계기로 뒤에 숨은 세력에서 실제 세력으로 뭔가 나타나는 게 아니냐? 라는 그런 예측을 지금 낳고 있습니다
1: 네. 그런데 이분은 사실 민간인이시잖아요 그리고 이분이 어떤 지책도 가지고 있지 있지 않은 분인데 다만 직책이 있었다면 과거에 박근혜 대통령의 국회의원 시절에 10년간 비서실장을 했다라는 것 말고는 전부 사인의 기록인데 이분에 대해서 이렇게 모든 언론이 집중적으로 관심을 두고 있는 것은 이분이 도대체 박근혜 정부에서 비선 라인에서 무슨 일을 한 것인지에 대해서 대한 궁금증 때문인 것 같습니다. 아, 지금 네, 네. 검찰이 수사에 들어간 것으로 알려지고 있는데요. 지금 검찰 수사는 좀 어떻게 진행이 될 걸로 전망하십니까?
2: 네, 검찰은 지금 명예훼손으로 이제 그 청와대 그 비서관들이 소송한 부분은 네. 이제 형사 1부에 배정을 했고요. 네. 문건 유출 부분, 청와대 문건 유출 부분은 특수 2부에 배정을 했습니다. 네. 이 특수 2부는 사실상 어, 과거에 이제 중수부 기능을 하는 네. 곳이라고 볼수 있고요. 어, 아주 어 뭐랄까요 이제 이 문건 유출 부분에 상당히 수사력을 집중한다라고 이제 볼 수가 있습니다. 네. 이, 재밌는 사실이 이제 그 특수 2부에되는이부장이 특수 2부장이 지금 임관혁 부장검사라는 분인데요. 네네. 이분이 이제 이력이 이제 이전에 이제 한명수 총리의 그 뇌물 수수 사건 지금 무죄로 판정이 나면서 아주 고노 겪었던 사건인데요. 이 사건을 공소 유지 맡았었던 사람이고요. 네. 지금 현재는 이제 그 최근에 불거진 야당 의원들의 입법 로비 의혹 사건들을 이제 수사하고 있습니다. 음. 그러니까 아주 지금 핵심적인 이 사정에서 그러니까 사정 당국 중에서는 지금 핵심적인 사건이 특수 2부에 지금 몰려 있는 상황인데 네. 여기에 지금 어이 문서 유출 건이 또 실렸습니다. 아무래도 음. 검찰 수사는 어이 내용보다
3: 네. 실제로
2: 그 명예훼손이냐 아니냐를 증명하기 위해서는 그게 사실이냐 아니냐를 또 따져야 되지 않습니까 네. 근데 그 부분보다는 이 문건이 어떻게 유출되느냐에 더 힘을 싣고 있는 모습을 보여주고 있습니다
1: 네, 알겠습니다. 청와대 입장에서는 어찌 됐든 반박을 하고 있는 것이 에, 정, 그, 지금 뭐조웅천전 비서관이 이렇게 하는 게 검찰 수사를 앞두고 어쨌든 자기 방어용으로 이런 인터뷰를 네, 한 그렇습니다. 것이다 라고 해석을 네. 좀 하고 있는데요. 실제로 그런 것인지 진실이 어디 있는지 그걸 좀 꼼꼼히 따져봐야 될것 같은데요. 이렇게 이제 정권 안에서 문제가 커지니까 야당들이 뭐 진상조사단을 꾸려서 활동 중인데 야당은 지금 뭘 하고 있습니까?
2: 야당은 아직까지 어떤 실마리를 못 잡고 있는 모습인데요. 아직 네. 조응천 비서관이나 희생 관련자들과의 어떤 만남이나 네. 어, 이야기도 아직 진행을 못한 걸로 어, 제가 파악을 했습니다. 네. 다만, 지금, 어, 네. 박범길 그 진상조사단장과 오늘 오전에 잠깐 통화를 했는데요.
3: 네.
2: 어, 오후에, 네. 오늘 오후에 좀 정리된 내용을 가지고 브리핑을 하겠다고 하고요. 지금, 네. 어, 당장은, 어, 지금 방금 말씀해주신 것처럼, 이, 어, 조웅천 비서관과 네. 정윤혜 씨의 이 계속되는 이제 공방, 네. 이것이 결국 양측이 지금 법적 절차를 받는 과정에서 어, 책임을, 어, 최소화하기 위한, 어, 일종의 사전작업. 인지 않냐라는 해석을 지금 내놓고 있었습니다. 네. 아무래도 이제 오후 브리핑에 어떤 내용이 나오는지를 한번 지켜봐야 될것
1: 같습니다. 네 알겠습니다. 어, 어쨌든 어 점점 더 이게 그 의혹이 일파만파 커지고 있는 이 상황에서 어, 조전 비서관의 인터뷰가 사실 현 권력을 향해서 칼을 들이대는 측면도 있기 때문에 앞으로 이 논란이 어떻게 갈지 정치권 안에서도 뜨거운 쟁점이 될 걸로 보입니다. 어, 최 기자 감사합니다.
2: 예. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 오마이뉴스 최지용 기자와 함께했습니다
0: 안녕하세요 장윤선의 팟짱 애청자 여러분 저는 김병기입니다 전에는 편집국장이었는데요 지금은 10만인클럽 회원이자 본부장 맡고 있습니다 그런데 10만인클럽이 뭐지? 이렇게 궁금해하시는 분들 많으실 겁니다 오마이뉴스의 자발적으로 구독료를 내는 시민들의 모임입니다 지금 매월 후원해 주시는 분이 몇 명이죠? 8천명이요 아, 그럼 앞으로 몇 명을 모아야 합니까? 10만명이요! 아참갈 길이 멉니다. 그런데 조중동 구독자는 많게는 100만 이래서 진보 언론 살아남을 수 있을까요? 아 10만인클럽 후원으로 만들어지는 팟장 응원하고 싶으시다고요? 지금 전화 주세요 02-733-5505로 전화하셔서 내선번호 274 를꾹 누르세요. 어마이뉴스 기사의 모든 기사 하단에 동그란 주황색 배너를 누르셔도 됩니다. 여러분들의 참여로 팟장이 웃음소리 더 커질 수 있습니다. 감사합니다. 우와.